0: Olá pessoal ouvinte, para os seguidores do basquetebol o assunto de hoje vai ser super importante Vamos abordar o basquetebol em cadeira de rodas Eu me chamo Yaline Lara, mas atendo por IA, sou graduando e licenciatura em Educação Física Pela Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal E esse conteúdo produzido é um requisito avaliativo de uma das disciplinas do meu curso A EFF 162, Metodologia do Ensino do Basquetebol Bem, como eu já disse, esse conteúdo é para os seguidores do basquetebol, porém, completando a minha fala inicial, o basquetebol em cadeira de rodas não é apenas para os seguidores desse esporte, é para todos, afinal, falaremos de inclusão aqui. Hoje, infelizmente, nós não teremos convidados para construir um diálogo, mas eu prometo a vocês que estarei dando o meu melhor para distribuir uma informação de qualidade e reflexões relevantes, não somente para a área da educação física. Vamos lá? Hoje nós vamos abordar um pouco da história do basquete de em cadeira de rodas, vamos falar também sobre as quais semelhanças e diferenças no que rege o jogo de basquetebol em cadeira de rodas quando comparado com o basquetebol tradicional e também iremos refletir um pouco sobre como abordar essa modalidade na educação física escolar. Então bora lá galera! Para quem não sabe, o basquetebol em cadeira de rodas surgiu muito próximo ao berço do basquetebol tradicional, ou seja, estamos falando da América, Estados Unidos lá o nortezinho, beleza pessoal? Porém, ele veio com objetivos totalmente diferentes do basquetebol tradicional. O basquetebol tradicional, como a maioria sabe, mas para quem não sabe eu vou falar agora, surgiu com o objetivo de combater um pouco a monotonia causada pelo inverno. Já o basquetebol em cadeira de rodas, ele veio como uma alternativa de atividade física mesmo, mas para a de descontração dos ex-soldados norte-americanos feridos durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente está falando de um pessoal que passou por um momento muito difícil, né? Que foi a Segunda Guerra Mundial, que voltou muito ferido, que a gente sabe que a Segunda Guerra Mundial trouxe diversos danos. Então, é um, uma modalidade do basquetebol, uma variação do basquetebol, que... É, precisamente praticada por pessoas com limitações físico-motoras em membros inferiores. Mas, dando continuidade, algumas fontes apontam pra gente que essa variação de basquetebol participou de todas as edições dos Jogos Paralímpicos, ou quase todas, desde 1960. Mas, galerinha, isso é a modalidade masculina modalidade masculina, essa data e essa participação, porque a modalidade feminina foi incluída só em 1968, oito anos depois apenas, a gente sabe, mas ainda assim, oito anos depois. A gente tem consciência de que as mulheres elas são alijadas de diversos processos da sociedade, mas elas foram inseridas é, durante os Jogos Paralímpicos de Tel Aviv. Então, assim, é muito importante falar desse processo, dessa inserção, porque, por exemplo, no vôlei, a inserção das mulheres na, nas competições também demorou, e demorou muito mais, foram 40 anos, então, assim, é um certo ganho pra gente vai demorar apenas oito anos, a gente sabe que ele tem muito para melhorar ainda, mas dando continuidade vamos falar um pouquinho sobre o basquetebol e cadeira de rodas no Brasil, né? essa variação ela teve o apoio de um atleta chamado Robson Sampaio e seu treinador Aldo Micolis, esses dois foram muito importantes para trazer o basquetebol e cadeira de rodas aqui para o Brasil e fazer ele começar a ser praticado mesmo. Segundo algumas fontes, a inserção dele foi por volta de 1958 e ele é considerado o primeiro esporte paraolímpico a ser praticado aqui no nosso país. Então, galera, pensa só, é um esporte que tem uma característica muito grande do, dos Estados Unidos, por ter nascido lá. Mas no Brasil foi o primeiro esporte paraolímpico a ser praticado, então eu considero isso um mérito nosso é muito bonito ver é, um esportes iniciar em um país bom sobre a história é isso basicamente assim que surgiu né o nosso basquetebol em cadeira de rodas com esse objetivo de trazer uma atividade descontraída mas ah, agora galerinha vamos falar um pouco sobre a questão das diferenças e semelhanças nas regras o basquetebol tradicional e o basquetebol em cadeira de rodas. Bem, para quem não sabe, todo esporte, para ser considerado esporte, ele tem que ser regulamentado por uma federação. E o basquetebol em cadeira de rodas tem uma federação. Federação Internacional do Basquetebol em Cadeira de Rodas. Então, para quem quiser, pode procurar na internet, entrar lá no site deles vai ter várias informações com relação é, às competições que são realizadas, tanto olímpicas quanto paraolímpicas, como a gente está falando, que o basquetebol em cadeira de rodas é paraolímpico, e também o regulamento, né, as regras e regimentos de como funciona esse jogo. Mas só para deixar bem claro, é extremamente parecido com o basquetebol tradicional. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a quadra vai ter as mesmas dimensões, que é 15 por 28, a altura da tabela da cesta vai ser a mesma também, a quantidade de jogadores em quadra permanece sendo 5 jogadores é, e a gente também tem mais algumas regras que, que permanecem as mesmas. Por exemplo, o relógio ele vai parar quando a bola sair da quadra, sair de jogo e também também das regras de 8 segundos e 24 segundos, que é referente à questão da progressão, né? A regra dos 8 segundos diz que os jogadores têm que conseguir sair da zona defensiva e ir para a, a zona defensiva do adversário, né? Então eles têm que atravessar a bola no outro meio da quadra em 8 segundos. E a regra dos 24 segundos, que é o tempo máximo de posse de bola. Então, assim, são algumas regras muito importantes... Por isso que eu escolhi falar exatamente dessas, porque são mais relevantes e mais fáceis de identificar no jogo. E permanecem exatamente iguais. Outra regra que também permanece a mesma é o tempo de duração do jogo. São 4 quartos de 10 minutos. Ou seja, a gente vai ter quatro tempos de 10 minutos. Agora, vamos abordar um pouquinho das regras que são diferentes entre o um basquetebol tradicional e o basquete em cadeira de rodas e eu quero começar pela regra dos 5 segundos entre aspas nessa regra, gente, se o jogador tiver com a posse de bola e estiver sendo pressionado pelo adversário ele só pode manter a posse de bola sem arremessar ou quicar ou realizar um passo durante 5 segundos ou seja, se ele estiver ali sofrendo uma marcação, ele só pode ficar 5 segundos com a bola no colo, que é geralmente onde os jogadores é, apoiam a bola nessa modalidade, nessa variação do basquetebol. Se deu 5 segundos, ele precisa passar a bola para frente, ou pelo menos ficar, ou arremessar logo em direção à X, dependendo, claro, da posição que ele tiver. Outra regra que é parecida, tem uma regra parecida no basquete tradicional, mas não é a mesma coisa, é a regra do impulso. O jogador, ele só pode dar dois impulsos ou empurrões na, na roda dele, na roda da cadeira dele, ou seja, se ele, é uma regra que se aplica mais, não um momento que ele está sendo bloqueado, sendo marcado, mas no momento que ele está realizando uma progressão em direção à meta dele ou o que, que acontece, ele deu dois impulsos em direção à meta dele, ele tem que realizar um dos fundamentos, seja passar a bola, arremessar ou quicar, se ele não fizer isso, ele vai sofrer uma penalidade, assim como na regra de 5 segundos, se ele ficar mais de 5 segundos com a bola, ele também vai acabar sofrendo alguma penalidade. É, agora, gente, um, dois pontos muito importantes, que é a questão do equipamento que eles usam e da própria arbitragem. O que, que acontece? As cadeiras de rodas são todas padronizadas para assegura, assegurar a competitividade entre os atletas. Então, assim, existe uma série de coisas e de equipamentos, né? de equipamentos, fica melhor dizendo assim, né? Que realmente o atleta pode usar e não pode usar. Então, o que que acontece? Por exemplo, na cadeira de rodas, é, todos os atletas, eles podem, né? Se eles quiserem ou não, eles podem usar um, um cinto para segurar tanto é, o quadril deles na cadeira, quanto as pernas e os pés. É como se fosse um cinto, mas também são usadas pastas, depende. Freios é uma coisa extremamente proibida. É, diâmetro máximo do pneu é definido. A altura máxima do assento e do apoio dos pés também é definida quantidade de rodas na cadeira também é definida então a gente está falando aí que a cadeira dele pode ter de três, quatro rodas, sendo que duas dessas rodas devem ser maiores e devem estar na parte traseira e uma ou duas na parte frontal. É, a questão do tamanho dos pneus os pneus devem ter o diâmetro de no máximo 69 centímetros, os pneus traseiros, e deve haver um suporte para as mãos em cada uma das rodas traseiras. Esse suporte é exatamente onde os atletas seguram e dão um impulso para a cadeira se movimentar em direção à meta deles. A outra questão que é muito importante, eu realmente até quase esqueci de falar: é a questão da classificação, né? Como se fossem as categorias, né? Então, no basquetebol em cadeira de rodas, as categorias são divididas de acordo com o grau de, de comprometimento físico-motor desses atletas. Aí tem umas numerações, né? Que vai de 1 a 5 e para cada uma delas existem regras específicas essas regras específicas são relacionadas ao a regulamentação da cadeira de rodas e antes do jogo começar todas as cadeiras de rodas são conferidas as faixas tudo é olhado com muito cuidado né porque essa questão da, da cadeira de rodas é exatamente para manter a competitividade Senão a gente acabaria tendo um investimento muito grande na, nessa, nesse equipamento para ganhar vantagem realmente. Mas, assim, esse é um apanhado das principais regras né, que a gente tem. Que são as mais relevantes e importantes que a gente vê bastante. a gente consegue ver com mais facilidade no jogo de basquetebol. É claro que existem mais N regras, porém agora vamos partir para uma reflexão. Como fazer para abordar o basquetebol em cadeira de rodas na educação física escolar? Galera, esse é um tema extremamente delicado, né? Assim como vários outros temas que envolvem a área de adaptadas, porque a gente sabe que estamos no Brasil, né? eu estou no Brasil pelo menos, estou falando para brasileiros e existe uma dificuldade muito grande com relação a recursos. Né? Seria maravilhoso se a gente, em todas as escolas, tivesse algumas carreiras de rodas paraolímpicas para poder é, levar essa vivência para os nossos alunos de uma maneira bem tangível, mas nós sabemos que essa não é a realidade só que vamos tentar pensar o basquetebol, vamos tentar pensar o basquetebol para além da educação física corporal, para além da corporeidade, vamos pensar um pouquinho no lado atitudinal. Então, ao invés de tentar trazer a cadeira de roda para dentro da aula, por que não levar os nossos alunos em um ambiente que Tenham esses atletas, seja amadores ou profissionais, para eles presenciarem, é, verem como eles jogam, conversar, trocar uma ideia e tentar trazer a reflexão mais para o conceito atitudinal, para criar empatia nesses alunos, mostrar a importância da inclusão, proporcionar mesmo e estimular a reflexão sobre esse assunto. Porque, querendo ou não, muitas vezes isso, esse assunto acaba sendo deixado de lado por talvez não ter a presença de uma pessoa com alguma é, deficiência ou alguma, melhor falando, algum comprometimento motor ou físico motor ali naquele ambiente. Mas sempre que, por exemplo, eu estou na minha sala ou agora tenho um aluno que é cadeirante, aí a escola toda tem que se remexer, se revirar para conseguir é, dar o mínimo para aquele aluno, mas quando na verdade já deveria se discutir esse assunto dentro da sala de aula e já levar, aos alun levar os alunos a pensar e ter essa reflexão. Então assim, as formas de abordar são imensas. A gente tem claro o atitudinal, o conceitual, o procedimental. Então assim, o que a gente puder fazer para vivenciar em 100% ou vivenciar algo parecido, vale a pena. Não necessariamente precisaria ser na cadeira de rodas, a gente pode adaptar a, a atividade de alguma maneira para assim, dificultar um pouco para esses alunos que não têm alguma limitação, para tentar mostrar para eles um pouquinho de como realmente é. Mas deixar sempre bem claro que essas pessoas que praticam o basquetebol em cadeira de rodas ou qualquer outro esporte para olímpico são extremamente capazes. É, então, né, pessoal, o que, que acontece? A gente também pode pensar na linha. Na questão de, de abordagem ao longo do tempo, né? Seriado, por exemplo, se você começa. se você pega uma turma por mais tempo.. Você pode abordar esse mesmo assunto mais de uma vez, né? quando eu digo seriado, são nas séries mesmo. E aí a cada ano você vai aumentando o grau de dificuldade, vai tornando um pouco mais complexa a reflexão. Então assim, como vai abordar também depende muito da metodologia do professor. Mas o importante é ter força de vontade... É estar disponível e buscar sempre estar tá se profissionalizando, estar tá buscando mais conhecimento, buscando ajuda também, não só a gente sozinho como professor, dentro da sala de aula, porque, galera, não é vergonha nenhuma buscar a ajuda de outro profissional. Na verdade, isso, isso mostra a competência da, da, da pessoa em realmente querer trazer algo que seja um material que seja relevante, um material que seja legal, que seja confiável para quem ele está fazendo a intervenção. Mas, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É, qualquer dúvida, eu vou estar à disposição. E bola pra frente, galera, que o Brasil precisa da gente para mudar. Olá pessoal ouvinte, para os seguidores do basquetebol, o assunto de hoje vai ser super importante. Vamos abordar o basquetebol em cadeira de rodas. Eu me chamo Yaline Lara, mais atento em curia, sou graduanda em licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal, e esse conteúdo produzido é um requisito avaliativo de uma das disciplinas do meu curso, a EFF162, Metodologia do Ensino de Basquetebol. Bem, como eu já disse, esse conteúdo é para os seguidores do basquetebol, porém, completando a minha fala inicial, basquetebol em cadeira de rodas não é apenas para os seguidores desse esporte, é para todos, afinal falaremos de inclusão aqui. Hoje, infelizmente, nós não teremos convidados para construir um diálogo, mas eu prometo a vocês que estarei dando o meu melhor para distribuir uma informação de qualidade e reflexões relevantes, não somente para a área da educação física. Vamos lá? Hoje nós vamos abordar um pouco da história do basquetebol em cadeira de rodas. Vamos falar também sobre as principais semelhanças e diferenças no que rege o jogo de basquetebol em cadeira de rodas quando comparado com o basquetebol tradicional e também iremos refletir um pouco sobre como abordar essa modalidade na educação física escolar Então bora lá galera! Para quem não sabe, o basquetebol em cadeiras de rodas surgiu muito próximo ao berço do basquetebol tradicional ou seja, falando da América, dos Estados Unidos lá o nortezinho, beleza pessoal? Porém, ele veio com objetivos totalmente diferentes do basquetebol tradicional. O basquetebol tradicional, como a maioria sabe, mas para quem não sabe vou falar agora, surgiu com o objetivo de combater um pouco a monotonia causada pelo inverno. Já o basquetebol em cadeira de rodas, ele veio como uma alternativa de atividade, Isso mesmo mas para a de desprestação dos ex-soldados norte-americanos feridos durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente está falando de um pessoal que passou tá por um momento muito difícil, né? Foi a Segunda Guerra Mundial, que voltou muito ferido, que a gente sabe que a Segunda Guerra Mundial trouxe diversos danos, então é um, uma modalidade do basquetebol, uma variação do basquetebol que é, Precisamente praticada por pessoas com limitações físico-motoras em membros inferiores. Mas, dando continuidade, algumas fontes apontam pra gente que essa variação do futebol participou de todas as edições dos Jogos Paralímpicos, ou quase para todas desde 1960. Mas galerinha, isso é a normalidade. masculina modalidade masculina, essa data e essa participação. Porque a modalidade feminina foi incluída só em 1968. Oito anos depois apenas, a gente sabe, mas ainda assim, oito anos depois. A gente tem consciência de que as mulheres elas são alijadas de diversos processos da sociedade. Mas elas foram inseridas é, durante os Jogos Paralímpicos de Tel Aviv. Então assim, é muito importante falar desse processo, dessa inserção, porque, por exemplo, no vôlei, a inserção das mulheres na, nas competições também demorou, e demorou muito mais, foram 40 anos. Então, assim, é um certo ganho pra gente demorar apenas oito anos, a gente tá que tem muito pra melhorar ainda. Né? Mas dando continuidade, vamos falar um pouquinho sobre o basquetebol e cadeira de rodas no Brasil, né? Essa variação, ela teve o apoio de um atleta chamado Robson Sampaio, e seu treinador Aldo Nicolins. Esses dois foram muito importantes para trazer basquetebol e cadeira de rodas aqui para Brasil e fazer ele começar a ser praticado mesmo. É, segundo algumas fontes, a inserção dele foi por volta de 1958 E ele é considerado o primeiro esporte paraolímpico a ser praticado aqui no nosso país Então, galera, pensa só É um esporte que tem uma característica muito grande do, dos Estados Unidos Porque é nascido lá Mas no Brasil foi o primeiro esporte paraolímpico a ser praticado Então, eu considero isso um é muito bonito ver é, um esporte iniciar em um país bom, sobre a história é isso basicamente assim que surgiu né, o nosso basquetebol em cadeira de rodas com esse objetivo de trazer uma atividade descontraída mas agora galerinha vamos falar um pouco sobre a questão das diferenças e semelhanças nas regras o basquetebol tradicional e o basquetebol em cadeira de rodas. Bem, para quem não sabe, todo esporte, para ser considerado esporte, ele tem que ser regulamentado por uma federação. E o basquetebol em cadeira de rodas tem uma federação. Federação Internacional do Basquetebol em Cadeira de Rodas. Então, para quem quiser, pode ir procurar na internet, encontrar lá no site deles vai ter várias informações com relação é, às competições que são realizadas, tanto em em cadeira de rodas é para o olímpico, e também o regulamento, né, as regras, o regimento de como funciona esse jogo. Mas só para deixar bem claro, é extremamente parecido com o basquetebol tradicional. Por que que eu estou dizendo isso? porque a quadra vai ter as mesmas dimensões, que é 15x28, a altura da tabela da cesta vai ser a mesma também, a quantidade de jogadores em quadra permanece sendo de 5 jogadores é, e a gente também tem mais algumas regras que, que permanecem as mesmas. Por exemplo, o relógio ele vai parar quando a bola sair da quadra, sair do jogo e também durante o pedido de tempo. Além também das regras dos 8 segundos e 24 segundos, que é referente à proteção, né? A regra dos 8 segundos, o jogador tem que conseguir sair da zona defensiva. Do adversário, né? Então ele tem que atravessar a bola no outro meio da quadra em 8 segundos. E a regra é dos 24 segundos, que é o tempo máximo de posse de bola. Então assim, são algumas regras muito importantes, Esse post podem falar exatamente isso. Mais relevante, mais fácil de ver. do jogo. E permanecem exatamente iguais. Outra regra que também permanece a mesma é o tempo de duração do jogo são 4 quartos de 10 minutos, ou seja, a gente vai ter 4 tempos de 10 minutos. Agora, vamos abordar um pouquinho das regras que são diferentes entre o um basquetebol tradicional e o basquete em cadeira de rodas. E eu quero começar pela regra dos 5 segundos, entre aspas. Nessa regra, gente, se o jogador tiver com a posse de bola e estiver sendo pressionado pelo adversário, ele só pode manter a posse de bola sem arremessar ou quicar ou realizar um passe durante 5 segundos. Ou seja, se ele estiver ali sofrendo uma marcação, ele só pode ficar 5 segundos com a bola no colo, que é geralmente onde os jogadores é, apoiam a bola nessa modalidade, nessa variação do basquetebol. Se deu 5 segundos, ele precisa passar a bola para frente, ou pelo menos quicar, ou arremessar logo em direção à sexta, dependendo, claro, da posição que ele tiver. Outra regra que é parecida, tem uma regra parecida no basquete tradicional, mas não é a mesma coisa, é a regra do impulso. O jogador ele só pode dar dois impulsos ou empurrões na, na roda dele, na roda da cadeira dele. Ou seja, se ele, é uma regra que se aplica mais, não é um momento que ele está sendo bloqueado, sendo marcado, mas no momento que ele está realizando uma progressão em direção à meta dele. O que, que acontece? Ele deu dois impulsos em direção à meta dele, ele tem que realizar um dos fundamentos. Seja passar a bola, arremessar ou ficar. Se ele não fizer isso, ele vai sofrer uma penalidade, assim como na regra dos 5 segundos. Se ele ficar mais de 5 segundos com a bola, ele também vai acabar sofrendo alguma penalidade. É, agora, gente, um, dois pontos muito importantes, que é a questão do equipamento que eles usam e da própria arbitragem. O que, que acontece? As cadeiras de rodas são todas padronizadas para assegura, assegurar a competitividade entre os atletas. Então, assim, existe uma série de, de coisas e de equipamentos, né? De equipamentos, fica melhor dizendo assim, né? Que realmente o atleta pode usar e não pode usar. Então, o que, que acontece? Por exemplo, na cadeira de rodas... É, todos os atletas, eles podem, né? Se eles quiserem ou não, eles podem usar um, um cinto para segurar tanto é, o quadril deles na cadeira quanto a, as pernas e os pés. É como se fosse um cinto, mas também são usadas taxas. Depende. Freios é uma coisa extremamente proibida. Uh, diâmetro máximo do pneu é definido, altura máxima do assento e do apoio dos pés também é definido, quantidade de rodas na cadeira também é definida. Então, a gente está falando aí que a cadeira deles pode ter de três a quatro rodas, sendo que duas dessas rodas devem ser maiores e devem tá, estar na parte traseira, e uma ou duas na parte frontal. A questão do tamanho dos pneus: os pneus devem ter o diâmetro de no máximo 79 centímetros, nos pneus traseiros, e deve haver um suporte para as mãos em cada uma das rodas traseiras. Esse suporte é exatamente onde os atletas seguram e dão um impulso para a cadeira se movimentar em direção à meta dele. Uh, outra questão que é muito importante E eu realmente até quase me esqueci de falar É a questão da classificação Como se fosse as categorias né Então no baquete da cadeira de rodas As categorias são divididas de acordo com o grau o comprometimento físico-motor desses atletas. Tem né? Vai de 1 a 5, e para cada uma delas, existem regras específicas. Essas regras específicas são relacionadas à regulamentação da cadeira de rodas. E antes do jogo começar, todas as cadeiras de rodas são conferidas, as faixas, tudo é olhado com muito cuidado, né? Porque essa questão da cadeira de rodas é exatamente para manter a competitividade. Senão a gente acabaria tendo um investimento muito grande bem lá, bem né, bem nesse bem equipamento para ganhar vantagem bem realmente. Bem mas, assim, esse é um apanhado das principais Eu regras que a gente tem, que as mais, mais um relevantes e importantes que importante, a gente viva, que a gente consegue a ver com mais facilidade no jogo do basquetebol. É claro que existem mas não mais não N regras, porém, agora vamos partir para a reflexão. Como fazer para abordar o basquetebol em cadeira de rodas na educação física escolar? Galera, esse é um tema extremamente delicado, né? assim como vários outros temas que envolvem áreas adaptadas, porque a gente sabe que estamos no Brasil, né? eu estou no Brasil pelo menos, estou falando para brasileiros, e existe uma dificuldade muito grande com relação a recursos, né? seria maravilhoso se existisse todas as escolas tivesse algumas cadeiras de rodas paraolímpicas para poder é, levar esse os alunos de uma maneira bem tangível, mas nós sabemos que essa não é a realidade. Só que vamos tentar pensar, o basquetebol. Vamos tentar pensar o basquetebol para além da educação física corporal, para além da corporeidade. Vamos pensar um pouquinho no lado atitudinal. Então, ao invés de tentar trazer a cadeira de roda para dentro da aula, por que não levar os nossos alunos em um ambiente que tenham esses atletas, seja amadores ou profissionais, para eles presenciarem, é, verem como eles jogam, conversar, trocar uma ideia e tentar trazer a reflexão mais para o conceito atitudinal para criar empatia nesses alunos, mostrar a importância da inclusão. Proporcionar mesmo e estimular a reflexão sobre esse assunto. Porque, querendo ou não, muitas vezes isso, esse assunto acaba sendo deixado de lado por talvez não ter a presença de uma pessoa com alguma é, deficiência ou alguma melhor falando, algum comprometimento motor ou físico-motor ali naquele ambiente, mas sempre que, por exemplo, eu estou na minha sala eu agora tem um aluno que é cadeirante, aí a escola toda tem que se remexer, se revirar para conseguir é, dar o mínimo para aquele aluno, mas quando na verdade já deveria se discutir esse assunto dentro da sala de aula e já Levar os, alunos, levar os alunos a pensar e ter essa reflexão, então assim, as formas de abordar são imensas, a gente tem o de náutica, mental, então assim, o que a gente puder fazer para vivenciar 100% ou vivenciar algo parecido, Vale a pena. Não necessariamente precisaria ser na cadeira de rodas, a gente pode adaptar a, a atividade de alguma maneira para assim, dificultar um pouco para esses alunos que não tem alguma limitação, para tentar mostrar para eles um pouquinho de como realmente é. Mas deixar sempre bem claro que essas pessoas que praticam o basquetebol em cadeira de rodas ou qualquer outro esporte paraolímpico são extremamente capazes. É, então, né, pessoal, o que, que acontece? A gente também pode pensar na linha, na questão de, de abordagem ao longo do tempo, né? Seriado, por exemplo. Se você começa, se você pega uma turma por mais tempo, você pode abordar esse mesmo assunto mais de uma vez, né? Quando eu digo seriado, são nas séries mesmo. E a cada ano você vai aumentando o grau de dificuldade. Vai tornando um pouco mais complexa a restrição. Então, assim, como vai abordar também depende muito da metodologia do professor. Mas, o importante é ter força de vontade, é estar no nível e buscar sempre estar tá, se profissionalizando, estar tá buscando mais conhecimento, buscando ajuda também, não só a gente né, com o professor sala de aula, porque, galera, não é vergonha nenhuma gostar de ajuda de outro profissional. Na verdade, isso, isso mostra a competência da, da pessoa em realmente querer trazer algo que seja um material que seja relevante, um material que seja legal, que seja confiável para quem está fazendo a intervenção. Mas, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida eu vou estar à disposição e bola pra frente, galera, que o Brasil precisa da gente pra mudar. Olá pessoal ouvinte, para os seguidores do basquetebol o assunto de hoje vai ser super importante. Vamos abordar o basquetebol em cadeira de rodas. Eu me chamo Yaline Lara, mas atendo por IA, sou graduando em licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal, e esse conteúdo produzido é um requisito avaliativo de uma das disciplinas do meu curso, a EFF162, Metodologia do Ensino do Basquetebol. Bem, como eu já disse, esse conteúdo é para os seguidores do basquetebol, porém, completando a minha fala inicial, o basquetebol em cadeira de rodas não é apenas para os seguidores desse esporte, é para todos, afinal, falaremos de inclusão aqui. Hoje, infelizmente, nós não teremos convidados para construir um diálogo, mas eu prometo a vocês que estarei dando o meu melhor para distribuir uma informação de qualidade e reflexões relevantes, não somente para a área da educação física. Vamos lá? Vamos lá? Hoje nós vamos abordar um pouco da história do basquetebol em cadeira de rodas, vamos falar também sobre as principais semelhanças e diferenças no que rege o jogo de basquetebol em cadeira de rodas quando comparado com o basquetebol tradicional e também iremos refletir um pouco sobre como abordar essa modalidade na educação física escolar. Então bora lá galera! Para quem não sabe, o basquetebol em cadeira de rodas surgiu muito próximo ao berço do basquetebol tradicional, ou seja, estamos falando da América, Estados Unidos, lá no Nortezinho, beleza pessoal? Porém, ele veio com objetivos totalmente diferentes do basquetebol tradicional. O basquetebol tradicional, como a maioria saiba, mas para quem não sabe eu vou falar agora, surgiu com o objetivo de combater um pouco a monotonia causada pelo inverno. Já o basquetebol em cadeira de rodas, ele veio como uma alternativa de atividade física mesmo, mas para a de descontração dos ex-soldados norte-americanos feridos durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente está falando de um pessoal que passou por um momento muito difícil, né que foi a Segunda Guerra Mundial, que voltou muito ferido, que a gente sabe que a Segunda Guerra Mundial trouxe diversos danos, então é um, uma modalidade do basquetebol, uma variação do basquetebol, é precisamente praticada por pessoas com limitações físico-motoras em membros inferiores. Mas, dando continuidade, algumas fontes apontam para a gente que essa variação do basquetebol participou de todas as edições dos Jogos Paralímpicos, ou quase todas desde 1960. Mas galerinha, isso é a modalidade masculina. É para ma modalidade masculina é essa data e essa participação, porque a modalidade feminina foi incluída só em 1968, oito anos depois, apenas, a gente sabe, mas ainda assim, oito anos depois. A gente tem consciência de que as mulheres, elas são alijadas de diversos processos da sociedade. Mas, elas foram inseridas é, durante os Jogos Paralímpicos de Tel Aviv. Então, assim, é muito importante falar desse processo, dessa inserção, porque, por exemplo, no vôlei, a inserção das mulheres na, nas competições também demorou. E demorou muito mais, foram 40 anos. Então assim, é um certo ganho para gente demorar apenas oito anos, mas a gente sabe que tem muito para melhorar ainda. Mas dando continuidade, vamos falar um pouquinho sobre o basquetebol em cadeira de rodas no Brasil, né? Essa variação ela teve o apoio de um atleta chamado Robson Sampaio e seu treinador Aldo Micolins. Esses dois foram muito importantes para trazer o basquetebol cadeira de rodas aqui para o brasil e fazer ele começar a ser praticado mesmo é, segundo algumas fontes a inserção dele foi por volta de 1958 e ele é considerado o primeiro esporte paraolímpico a ser praticado aqui no nosso país então galera pensa só é um esporte que tem uma característica muito grande do, dos estados unidos por ter nascido lá mas no brasil foi o primeiro esporte paraolímpico a ser praticado. Então, eu considero isso um, um mérito nosso. É muito bonito ver é, um esporte iniciar em um país. Bom, sobre a história, é isso. Basicamente assim que surgiu né, o nosso basquetebol em cadeira de rodas. Com esse objetivo de trazer uma atividade descontraída. Mas agora, galerinha, vamos falar um pouco sobre a questão das diferenças e semelhanças nas regras do basquetebol tradicional e o basquetebol em cadeira de rodas. Bem, para quem não sabe, todo esporte, para ser considerado esporte, ele tem que ser regulamentado por uma federação. E o basquetebol em cadeira de rodas tem uma federação. Federação Internacional do Basquetebol em Cadeira de Rodas então para quem quiser pode ir procurar na internet, entrar lá no site deles, vai ter várias informações com relação é, às competições que são realizadas, tanto olímpicas quanto paraolímpicas mas como a gente está falando, do basquetebol em cadeira de rodas é paraolímpico e também o regulamento né? as regras, o regimento de como funciona esse jogo mas só para deixar bem claro, é extremamente parecido com o basquetebol tradicional. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a quadra vai ter as mesmas dimensões, que é 15 por 28. A altura da tabela da cesta vai ser a mesma também. A quantidade de jogadores em quadra permanece sendo de 5 jogadores. É, e a gente também tem mais algumas regras que, que permanecem as mesmas. Por exemplo, o relógio ele vai parar quando a bola sair da quadra, sair de jogo e também durante os pedidos de tempo. Além também das regras do, de 8 segundos e 24 segundos, que é referente à questão da progressão. né? A regra dos 8 segundos diz que os jogadores têm que conseguir sair da zona defensiva e ir para a pra zona defensiva do adversário. né? Então, eles têm que atravessar a bola para o outro meio da quadra, em 8 segundos, e a regra dos 24 segundos, que é o tempo máximo de posse de bola, então assim, são algumas regras muito importantes, por isso que eu escolhi falar exatamente dessas, porque são mais relevantes e mais fáceis de identificar no jogo, e permanecem exatamente iguais. Outra regra que também permanece a mesma, é o tempo de duração do jogo, são 4 quartos de 10 minutos. Ou seja, a gente vai ter quatro tempos de 10 minutos. Agora vamos abordar um pouquinho das regras que são diferentes entre o um basquetebol tradicional e o basquete em cadeira de rodas. E eu quero começar pela regra dos 5 segundos, entre aspas. Nessa regra, gente, se o jogador tiver com a posse de bola e estiver sendo pressionado pelo adversário, ele só pode manter a posse de bola sem arremessar ou quicar ou realizar um passe durante 5 segundos, ou seja... Se ele tiver ali sofrendo uma marcação, ele só pode ficar 5 segundos com a bola no colo, que é geralmente onde os jogadores é, apoiam a bola nessa modalidade, nessa variação do basquetebol. Se deu 5 segundos, ele precisa passar a bola para frente, ou pelo menos quicar, ou arremessar logo em direção à cesta, dependendo, claro, da posição que ele tiver. Outra regra que é parecida... Tem uma regra parecida no basquete tradicional, mas não é a mesma coisa? É a regra do impulso. O jogador ele só pode dar dois impulsos ou empurrões na, na roda dele, na roda da cadeira dele. Ou seja, se ele. É uma regra que se aplica mais, não é um momento que ele está sendo bloqueado, sendo marcado, mas o é um momento que ele está realizando uma progressão em direção à meta dele. O que, que acontece? ele deu dois impulsos em direção à meta dele, ele tem que realizar um dos fundamentos, seja passar a bola, arremessar ou quicar. Se ele não fizer isso, ele vai sofrer uma penalidade, assim como na regra dos 5 segundos. Se ele ficar mais de 5 segundos com a bola, ele também vai acabar sofrendo alguma penalidade. É, agora, gente, um, dois pontos muito importantes... Que é a questão do equipamento que eles usam e da própria arbitragem. O que que acontece? As cadeiras de rodas são todas padronizadas para assegura assegurar a competitividade entre os atletas. Então, assim, existe uma série de, de coisas e de equipamentos, né? <risos> de equipamentos, fica melhor dizendo assim, né? que realmente o atleta pode usar e não pode usar, então o que, que acontece, por exemplo, na cadeira de rodas, é, todos os atletas, eles podem, né, se eles quiserem ou não, eles podem usar um, um cinto para segurar tanto é, o quadril deles na cadeira, quanto a, as pernas e os pés, é como se fosse um cinto, mas também são usadas faixas, depende, Freios é uma coisa extremamente proibida. Uh, diâmetro máximo do pneu é definido. A altura máxima do assento e do apoio dos pés também é definido. Quantidade de rodas na cadeira também é definida. Então a gente está falando aí que a cadeira deles pode ter de 3 a 4 rodas. Sendo que duas dessas rodas devem ser maiores e devem tar, estar na parte traseira e uma ou duas na parte frontal é, a questão do tamanho dos pneus pneus, eles devem ter o diâmetro de no máximo 69 centímetros, os pneus traseiros, e deve haver um suporte para as mãos em cada uma das rodas traseiras. É, esse suporte é exatamente onde os atletas seguram e dão um impulso para a cadeira se movimentar em direção à meta deles. A outra questão que é muito importante e eu realmente até quase me esqueci de falar, é a questão da classificação, né? Como se fosse as categorias, né? Então, no basquetebol em cadeira de rodas, as categorias são divididas de acordo com o grau de, de comprometimento físico motor desses atletas. Aí tem umas numerações, né? vai de 1 a 5 e para cada uma delas existem regras específicas. Essas regras específicas são relacionadas ao, a regulamentação da cadeira de rodas e antes do jogo começar, todas as cadeiras de rodas são conferidas, as faixas, tudo é olhado com muito cuidado né, porque essa questão da, da cadeira de rodas é exatamente para manter a competitividade, senão a gente acabaria tendo um investimento muito grande na, nessa, nesse equipamento para ganhar vantagem realmente. Mas assim, esse é um apanhado das principais regras né, que a gente tem são as mais relevantes e importantes que a gente vê bastante, que a gente consegue ver com mais facilidade no jogo de basquetebol, é claro que existem mais N regras, porém agora vamos partir para uma reflexão, como fazer para abordar o basquetebol em cadeira de rodas na educação física escolar? Galera, esse é um tema extremamente delicado, né? assim como Vários outros temas que envolvem a área de adaptadas, porque a gente sabe que estamos no Brasil, né? Eu estou no Brasil, pelo menos, estou falando para brasileiros, e existe uma dificuldade muito grande com relação a recursos, né? Seria maravilhoso se a gente, em todas as escolas, tivesse algumas cadeiras. De rodas para para poder é, levar essa vivência para os nossos alunos de uma maneira bem tangível mas nós sabemos que essa não é a realidade só que vamos tentar pensar o basquetebol vamos tentar pensar o basquetebol para além da educação física corporal para além da corporeidade Vamos pensar um pouquinho no lado atitudinal, então ao invés de tentar trazer a cadeira de roda para dentro da aula, por que não levar os nossos alunos em um ambiente que tenha esses atletas, seja amadores ou profissionais, para eles presenciarem, é, verem como eles jogam, conversar, trocar uma ideia... E tentar trazer a reflexão mais para o conceito atitudinal, para criar empatia nesses alunos, mostrar a importância da inclusão. Proporcionar mesmo e estimular a reflexão sobre esse assunto, porque querendo ou não, muitas vezes isso, esse assunto acaba sendo deixado de lado por talvez não ter a presença de uma pessoa com alguma... É, deficiência ou alguma... melhor falando, algum comprometimento motor ou físico motor ali naquele ambiente. Mas sempre que, por exemplo, eu estou na minha sala eu agora tenho um aluno que é cadeirante, aí a escola toda tem que se remexer, se revirar para conseguir é, dar o mínimo para aquele aluno. Mas quando, na verdade já deveria se discutir esse assunto dentro da sala de aula e já levar, aos levar os alunos a pensar e ter essa reflexão. Então assim, as formas de abordar são imensas, a gente tem claro o atitudinal, o conceitual, o procedimental, então assim, o que a gente puder fazer para vivenciar em 100% ou vivenciar algo parecido, vale a pena não necessariamente precisaria ser na cadeira de rodas. A gente pode adaptar a, a atividade de alguma maneira para assim, dificultar um pouco para esses alunos que não têm alguma limitação para tentar mostrar para eles um pouquinho de como realmente é. Mas deixar sempre bem claro que essas pessoas que praticam o basquetebol em cadeira de rodas ou qualquer outro esporte paraolímpico são extremamente capazes. É, então, né, pessoal, o que, que acontece? A gente também pode pensar na linha, na questão de, de abordagem ao longo do tempo, né? Seriado, por exemplo, se você começa, se você pega uma turma por mais tempo, você pode abordar esse mesmo assunto mais de uma vez, né? Quando eu digo seriado, são nas séries mesmo. E aí a cada ano você vai aumentando o grau de dificuldade vai tornando um pouco mais complexa a reflexão. Então, assim, como vai abordar também depende muito da metodologia do professor. Mas o importante é ter força de vontade, é estar disponível e buscar sempre estar tá se profissionalizando, estar tá buscando mais conhecimento, buscando ajuda também, não só a gente sozinho como professor, dentro da sala de aula, porque galera, não é vergonha nenhuma buscar a ajuda de outro profissional, na verdade isso mostra a competência da, da, da pessoa em realmente querer trazer algo que seja um material que seja relevante, um material que seja legal, que seja confiável para quem ele está fazendo a intervenção, mas por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. É, qualquer dúvida eu vou estar à disposição e bola pra frente galera que o Brasil precisa da gente pra mudar